0: 大家好，我是很诚实的维棠，我是很敏感的确定，欢迎来到我们不成人形的世界。以下言论仅代表个人，请勿随意模仿或参考。我们只提供经验，也不是专业人士。如果你有任何疑问呢，请咨询你的主治医师、咨商师、辅导师或是药师哦
1: 。
0: OK， 我们这集要来谈什么呢？今天我们要不知道大家大家有没有听过的。吃药会伤身体哦
1: 。对，就是不管你吃什么吃，就除了除了补品类的药，都会听到这一句话：要吃少一点呐、啊
0: ，不然那个你的肾脏代谢很负担呐、啊，你的肝会不好啊，肝会不好啊，呃成瘾
1: 性啊，那怎么办？那个安
0: 眠药越吃越重会成瘾啊，抗忧郁剂会成瘾啊，什么什么鬼的。对啊，那大家通常也都没有什么理由，就会觉得吃药伤身体这件事情，尤其是西药。我不知道为什么大家都觉得中药不会伤身体，但是吃西药普遍老一辈都好像都还是会觉得伤身体。可能
1: 就是毕竟
0: 中医是我们的传统文化吧
1: ，所以大家对一些
0: 外来文化的一种抵触。对，就是、呃、那个东西被纯化过了，就就就就不行了。如果是天然的就可以，我就知道天然的东西也有毒素的，好吗？但
1: 是其实是要选分毒了，你不管什么药吃多了，任何东
0: 西吃多了都是毒啊
1: 。对啊，所以吃药到底伤不伤身体呢？还是伤了
0: ？会会伤，但是就说你。利跟弊到底谁比较大嘛？我觉得啦，我觉得就是啊，就是人类发明任何东西到现在啊，通常都是因为利大于弊这个东西才会留下来嘛。就是就是说这个东西不,不管它有什么，它有一些小缺点，可是它有很大的优点，所以这个东西才会被我们留下。如果这东西有大缺点的话，那那我们就把它淘汰掉啦。比如说现在大家都在骑车嘛，大家没有人在骑马吧。但一定是因为汽车有具比马具有更大的优势，所以我们才会选择汽发明汽车，而不是去培养更好的马匹嘛。那药也是一样啊，就是其实药很多药，其实尤其是身心科的药，我们并不确定它的机转到底是什么，但是它在实验上证明是有效的。实验是指严谨的科学的双盲的测试，经过它是对病人是有效、有改善的有。一定程度改善的，那那我们就可以吃嘛。因为并且正作用大于副作用。对对,對并且正作用大于副作用，副作用比较小，副作用还可以接受，但是都对我们的正作用有很大影响。比如说对你的作息、情绪的稳定等等有很大的影响的好处的话，那我们就可以使用它。就算你可能会有一些小的副作用，比如说你会呕吐、恶心，你会黄疸之类的，那我们也勉强，我们也大致上可以接受。这就,就是我们。大部分的东西其实只要利大于弊，我们就会去采用。那再讲就是现在二零二一到
1: 二零二三，大家最容易接受的例子都是我们的新冠疫苗。疫苗这个东西呢
0: ，它的副作用也是很大，可是为什么大家还是要去打？因为你得到了真正的新冠，副作用更麻烦更大。
1: 对，就是。那当然说，好，就是疫苗，疫苗只是让大家比较不会变重症啦
0: 。对啊，重重点还是,是身体健康。对啊，你还是要身体健康。确诊过的在
1: 这边呼吁大家，重点还是身体健康。而且我是打完疫苗中标那一个，
0: 我现在还是我到目前為止，我到到目前为止还是天选之人哦。齁
1: 对，然后士兵是打了一個疫苗中标之后，盖没有打过疫苗的，妈蛋，笑死。我我没有你确诊的话，你就其实就不用打疫苗了，反正你就确诊了。而且我就是什么，我基本上就只有高烧两，我是高烧两天。我觉得你症状算轻的。我超级轻，而且我也什么后遗症。对啊，那很好、啊。我根本就没什么症状，很棒。对，真的超棒。但、就是我可以，我就觉得疫苗，然疫苗撇，我们撇开疫苗，回到吃药伤身体的部分
0: 。就是我觉得大家对伤身体的理解有一点太妖魔化，就是你到底伤什么？你刚你跟我说嘛，你是伤肝吗？肝怎么了？你跟我说数据嘛？肾怎么了吗？<笑>你跟我详细一点解释肾会怎么样嘛？因为大部分开出来的药物，你都是可以很精确的说，哦，这个药会有什么样的副作用？大家去拿药的时候，药袋上面通常也会有写，或者是药袋上面如果有写，你把盒子里面打开后，一张密密麻麻的东西，密密麻麻的东西里面写会写一清二楚，告诉你说他做过什么样的研究。然后对孕妇或是对儿童、对青少年、对老人有什么样的影响？我们在外面，不好意思，后面有点吵。<笑>对，然后就是这些副作用，其实它不是绝
1: 对会发生。它当然也有少数的个案会发生其他的事情、其他的状况。那这些个案，其实在研究数据里面是相当少数的。所以我们那
0: 些副作用不能说是绝对，但是它还是有一定的可信度在，就是它会有一个比例，就是比如说它是十趴的几率会出现，还是一趴的几率会出现，还是千分之一会出现，还是万分之一会出现的几率，那你就去看说。你有没有重？你有没有那么衰小？不会啦，不通常都不会那么衰小，很多都,都是千，大部分的副作用都是千分之一或百分之一。像我百分之一也是很
1: 轻微的副作用。对，像我曾经就是有一次医生改药之后，吃那个药一吃，不小心一个大爆炸进了急诊室。你那个是,那,是
0: 那个是什么药
1: ？那一阙是舒美宁，好像就是那时候我跟医生讲说我食欲不振，还有什么事情，啊、然后医生去。对，医生促进的食欲。嗯、因为那时候我体重掉到只有三、嗯、三十几公斤，嗯、就
0: 是掉的有点、嗯
1: 、又过度严重，然后加上大概四十几四十,十出，对,对，然后掉到三十七，然后一吃之下就是可能，因为医生直接给我开了最大剂量。<笑>对，就是我先先说，就是去病是一个已经被开药，就是精神科可以开药的医师认定为比较特殊的个案。
0: 嗯嗯嗯，就是他的状况很复杂嘛，就是我们前面也有介绍过，他各种，他又
1: 又,又又他又忧
0: 郁又焦虑又 b e r e a 障碍又遭遇，又又,又,又,又,又有点躁症倾向，然后还有点，他又有点 PTSD， 然后又社交恐惧，所以就是就是。不安的因素很多，
1: 然后再加上可能就是身身体可能本身也比较体质比较清
0: 轻奇一点，筋骨清奇一点。对对对对对，所以就是他很瘦<药>，但是力气很大，可以吃很多，然后显然就是一个吸收代谢没有很好的人。对，对<笑>所
1: 以我吃药，所以才会有爆发出我之前就是暴吞药，然后去干紧消
0: 的事情。可是可是就是变成说他的。体质可能就是你用一般人常人的量去算的话，会算的会出一些差错，这样对，蛮容易出一些差错。对，尤其又在他精神爆掉的
1: 情极端情况下，医,医生有时候医生帮我换药都是去改两堂课，然后一下就贵重剂量。当然，这在我看诊初期是没有这种情况的，这是我大概看诊半年之后，医生已经对我身体的尿性有一点掌握。嗯嗯嗯，对，那一次陪维他们去换,换药，医生就说。啊我们换药去换一种,種，状况，不知道病因在哪里。我说医生，那个时候，医生直接头也不回的跟我讲说：“你不一样，一樣
0: <笑>觉得超好笑的，你不一样。對”<笑>对，因为一般人我们可能就换一颗，换一颗，然后看说哦，好哪一颗效果比较好，哪一颗可以。哪一颗没有什么影响，可以拔掉之类的。对，
1: 那如果如果说你有就是检视药，像我是一个有检视药物习惯的人，我拿到了新的药，不管是感冒啊还是什么，我拿到新的药，我都要一颗一颗去查它的名句跟功效。那其实，呃，比如说我自己该查。精神药物我是换了蛮多种的，然后在查的时候，他都有讲说初始建议剂量，有时候还有分男性跟女性。嗯，那这可能跟他们药物本身还有疾病本身的特性有一点关联，可能跟体重也有关吧。对，那更详细我就没有去查，算我体重理论上应该是贵重剂量了，但我吃的都是贵重剂量。哦、嗯，好，那我们先来跟大家介绍一下，我们这些简单介绍五大类，就是精神用
0: 药。精神科或身心科常开的药物的类型，首先是有很容易理解，就是抗忧郁药物跟抗焦虑药物嘛。就是你忧郁的时候就吃抗忧郁药，你焦虑就吃抗焦虑药。那通常抗忧郁药。就是大家可能会知道跟什么血清素什么巴拉巴拉巴拉有关的那个疗效，通常都会比较久，就可能要一到两个礼拜才会有效。所以说你看诊初期，如果你是第一次吃抗忧郁药物的人，其实你不用太着急。初期没感觉是？正常。然后呢，抗焦虑药物通常就是会比较速效一点，就是你吃完可能隔一个小时。一两个小时，半半半小时到一小时，就是比较速效的，是就会有比较速效型，会让你的焦虑减低的。那也有，当然也会有那种长期吃，会让你比如说睡眠比较安稳啊之类的。然后再来是抗精神病跟抗说、oh so、啊不对啊，打岔一下，抗焦虑
1: 药物其实有有一些就是是点，就是一开始是癫痫
0: 用药，嗯嗯嗯，因为那跟你的神经反应有关系，嘿， hey, 就是你的头脑里的<对>神经的
1: 某几条通路有关。像安诺这一颗药物，我一开始查
0: 它的时候，他就跟我讲说是主作用是抗癫痫。但是其实蛮多药都是从蛮多身心克的药都是从癫痫来的，因为癫痫就是脑部的神经发生一些异常，放<电>异常放电，或者是它的回路特别敏锐或怎样的，<对>就是你从癫痫来看，就怎么说从重病来推轻病这样子的一个对对对对对感觉吧。所以导致有一些。我上体育课的时候，有同
1: 学不知道哪哪一个同学癫痫发作的时候，我想做我的降胺诺可以给他，<笑>不要浪费，我是觉得不要不要,不要，我是觉得不要浪费比较好。就算他就算他跟你讲过，就是这颗，除非你的药跟他，你确定你确的药跟
0: 他一模,模一,一模一样
1: ，是可以用的。对，附带一提啊，降胺诺他可能换个
0: 厂牌生产，他就换个名字，但他们其实成分是一样的。哦，大部分的药其实都是这样，就是、嗯、对，就是他有。成分，然后跟名品牌名字，我我就把它理解成，比如说奶茶，就是鲜奶茶茶，可是它在不同牌子可能会叫做红茶拿铁、鲜奶茶，或是呃熟成欧蕾之类的。如果你知道我在说哪一家的话，是的。然后
1: ，然后，但
0: 是但是重点就还是说它原原始成分是成分是什么？红茶跟鲜奶。对对对。好，那
1: 抗忧抗忧郁。跟抗焦虑
0: 完之后，<吧>我们来看镇静安眠的药物，就是会让你，通常是会让你比较放松，然后助有一些助眠的效果，助眠或是安眠。因为大家在忧郁焦虑的这个身心科状况下，通常99趴都一定会有睡眠的问题。我不，是，我是没有听，我是不知道有。如果你有这个问，你有忧郁有焦虑，但是你睡得很好的话，我觉得你很棒。<笑>有焦虑的人
1: 通常睡得不好，忧郁的话有几率睡得很好，但是那个睡得好是另外一回事。
0: 过好了，对，那个就是四睡
1: ，过度四睡。可是其
0: 实四睡也不能算是睡得很好。<笑>我跟他之前一开始就说四睡嘛，我大四睡到就是我到现在我都一天可以睡二十个小时。做那一集，当我录这一集之前，他开。经历了一整轮，大概长达三周的、快一个月的囚绿所生活，重这个重狱生活这样。对，就是我真的，我真的可以，比如说晚上两点睡觉，然后隔天晚隔天的呃半夜两点睡觉，隔天的晚上九点起床，然后在当天的两点睡觉。就是，可是这个睡眠的意思是什么？通常大家医生开药的方向还是会倾向说。开安眠药给你，让你睡得比较好，那你就可以睡得比较短，比较容易起来，就是
1: 睡眠时间可以符合人类本身身体
0: 需求的那个时，符合二十小时的时数啊。因为毕竟如果你整天在躺床,床上睡二十小时，你是要干嘛？对啊，对，所以它会让你睡眠品质增加，然后睡得比较短，这是理想的状况。但是，我个人从来没有变短过，就是你开再多安眠药给我。我的睡眠时长都还是可以到十二个小时，对对，可是可是确实会睡得比较好，就是比总比你睡得很不好的十二十四个小时还要来得好
1: 。那去冰剂子的话，其实是浅眠就是我一向都很浅眠，而且我还认床。<Hey. S 2> 那其实我自律神经失调这件事情也会导致你失眠，或是晚上睡睡觉的时候变得很敏感。比如说我的朋友，他就是压力太大，金钱压力太大之后开始自律神经失调啊。他就对，变得对声音敏感、光线敏感，很容易半夜睡不着觉或惊醒。嗯，那我自己用药之后才发现，要修。原来我有六七年的时间都睡得永过不安，就是从我高中<笑>高中的时候，这、就是不知不,不知道，一吃才知道。难怪我每天上课都在打瞌睡，因为我从来没有一天是睡好的。嗯就是我会很难入睡，然后睡得很浅。然后又很难好好地爬起来，嗯，对，因为你根本就没有睡饱，你、嗯、就不会想起来。嗯、确实，那我有睡
0: 好，我也不会想要爬起来。
1: <笑>对，那那就是另外<笑>那通常来说，一开始该初期该医生该帮你清亮的镇静安眠。剂的时候，都会给你肌肉松弛剂，就是让你的肌肉神经放松。你就通常来说比较容易入睡。嗯、如果肌肉松弛剂满满不了你的话，才会升级到助眠药跟安眠药。是吗？我一直
0: 以为助眠药比较前面，肌肉松弛剂比较后面。没有没有肌肉松弛剂比较前面，因为
1: 镇剂、剂那一些就是肌肉松弛效果。哦、对，就是不然你就你可能就神经会一直不受控这
0: 样。是哦。
1: 那原厂牌的安眠药，就是目前
0: 暂且断货源的史蒂诺斯，有名的鼎鼎大名的史蒂诺斯。对，史蒂诺斯可能大家查一些科普文章都会看到，然后可能很多人也有吃过。就它算是在忧郁症开药蛮早期，就会先让你尝试这一颗，安眠效再换别科的首选，前几前几首选。我自己也吃过蛮长一段时间，就是我在，我在，我在刚生病的时候换到最稳定的一颗安眠药就是这一颗，<笑><对>但是这一颗有一个很奇妙的副作用，就是呢，它会睡前呛，睡前失忆，就是你会有点像梦游，有那类似梦游那样，就是你做了一些事情，啊、是你没有注意，但是你没有记忆。镇静安眠药就是它很，它会比较容易对你
1: 的大脑还有。记忆的部分产生一些副作用。嗯，毕竟它影响
0: 的就是你的大脑，
1: 没错<錯>。<笑>然后那是史蒂诺西湖有多坑呢？坑到我们都为它取一个别名。那时候我非常长的一段，就是在维唐服用史蒂诺西的时候，我有非常长的一段时间都会在打睡前
0: ，应该说睡着前，收到奇怪的讯息，就是我吃完药躺下去。然后我觉得梦就是不知道为什么会把手机，就是脑袋会产生很多天马行空的想法，色彩缤纷，然后创意满满，简直可以拿去拍一部奇幻动画大片。然后我就看始传讯息给啥，给那个巨兵，哈<笑>哈是头脑有什么奇怪想要看传讯息给。而且他传的讯息
1: 非常短，他们只有在哪，然
0: 后这样那样吗
1: ？他说他，或者是说他问我，我。他说在脑壳的话，他说、哦、我在外面，然后他就跟我讲说他妈，我就回说不是他是谁谁谁，就没的事情是，就这件事情前前一段时间不适应，但是适应之后呢
0: 是可以沟通的<笑>。然后
1: 我我曾经把这段对话，我们都把这段对话给别人看过，别人表示没有
0: 没有,没有人看得懂，都在攻沙小。
1: <笑>而且呢，我们还有持续一段时间就是嗯 m e s s a g e 他有就是像暗战的那一个嘛，嗯。我们两个就有段时间，就是他，我们两个有有一段对话，就是他按了一个干，然后过一段时间我又按了一个干，然后再过一段时间他又按个干，再过一段时间换我按个干。然后那时候前任就说：“啊，你们都在干嘛？”<笑>我就说：“哦，他那个干的意思是他醒了，我的意思是哦，我知道，我收然后他再按个干，意思是他起床了，我的意思是我也起
0: 来了。<笑>”就是有没有大家看过这梗图？就是问号问号惊叹号四，惊叹号，然、哦、后出门就是就约哪里四点的，这样<笑>大概是这个状态。然后我还记得什么，都是刚吃的时候印象超深刻一件事情，就是我吃完药，然后我就灯还开着，我就坐在床边划手机，因为因为那个时候我的有一些睡眠卫生的观念，就我就觉得不可以坐在床，我不可以在床上划手机，但所以我会坐在床。底下就蹲着滑手机、嗯欸，蹲，哎，蹲着比较不舒服，你蹲一蹲就会起来了嘛。对。那很不幸的，我蹲一蹲，我就传了一个噼里啪啦的讯息给讯息。<笑>那个讯息我还记，至今依然记得，就是我脑袋有一个画面，就是有很多小精灵在一个太空舱里面，然后用外星人操控我的手去打字，<笑><笑>然后我的手就真的去打字了。然后我隔天早上起来，就一直想说这是做梦吧，这是做梦？这是做梦吧？拿起手机来一看 ，fuck， <笑>我真。曾经
1: 就是就是跟韦唐一起睡的时候呢，我还肯定一边跟他讲话，一边开手机录音。然后在某一天我在放翻音档的时候，哎
0: ，我手手得就有一个江湖的录音，超怀念的啦，有个怀念。然后后来这个药也是换掉了
1: 。对，那后我是比较后来才换到史蒂诺斯这一颗，但是有鉴于我也会就是我我也会进行就是睡前断片骚扰这个行为，然后。我的病情又比较麻烦，所以医生很快就把我的史蒂诺西换掉了
0: 。对啊，这个人会睡前的时候在那边划完购，他如果要是记不得的时候买什么东西，很可怕。可喜可贺是，还没有发生过这件事情。对，因为我跟这之前已经养
1: 成了，就是为为了戒断自己买东西的事情，我已经养成了东西放购物车之前不要管他的一个习惯。很棒，很棒。对，那史蒂诺西它其实有很多副厂的安眠药。嗯那我曾经用过一款叫左瓶眼的药，那一款药真的是让我怕爆。怎么了？就是除了那个舒美宁以外，我第二个怕的就是左瓶眼，<笑>因为我那时候吃一次，我就开始忘记句怎么写，就“剧餐”两个字，剧下面是什么想不起来，餐上餐的右上角是什么想不起来，而且是我写好几遍我都想不起来的那一种。
0: 但我是个热爱写剧的人。对，在座各位可能没有那么热爱写字，也会忘记自主写，没有关系，没有关系，不要担心。对，<笑>但我那时候就明显感觉到自己的
1: 异常，我就很担心，而且那时候我状况很差，我都超级失落的。化医生就跟我讲说：“哦，哦，那个服用狗平面有可能是会有这种症状啊，没关系，这可逆的，停药之后就会好哦。嗯嗯嗯”嗯可惜可，可贺，有好,有好，有好，有好。对，那这个可能就是大家用暗面、暗面药除了就是。一些常见
0: 的副作用之外，<对>有些我们自己遇过的状况啊。对对对对对。
1: 那三款介绍完之后，接下来就情绪稳定剂，它主要是针对躁症相关，就是躁郁症或者是比较狂躁一点的一些症状。那它最有效的一款药就叫锂盐
0: ，锂盐就是真的是那个元素周期表那个锂，对，锂电锂电池的锂。
1: 锂炎，李嗯，然后你吃锂炎有什么感
0: 觉吗？副作用或什么之类的？副作用没什么感觉，但正作用还不错。正作用还不错，那、啊、那就是利大于弊吧。然后再来就是，造正以外的，还有治视觉失调的抗精神病药物。对，它就它那一个分类就叫抗精神病。
1: <笑>那它主要是就是针对你的精神官能。方面的症状，比如说幻觉、幻,觉幻听、妄想这一类的，去帮你做一个调整跟抑制。嗯，那我们上述讲了抗忧郁、抗忧抗焦虑药剂、镇静安眠药、情绪稳定剂跟抗精神病这五款呢，我手边通通都有，我全不吃了一轮，而且每天都该吃。嗯
0: ，就就,就是你可以看见这个人的这个病况有多严重。<笑>对，那抗。药物有多么五花八门。
1: 情绪稳定剂的话，它其实也有分长效跟短效的。那一般日常吃的都是长效性。那如果说有时候医生会给开备用药，备用药的话，它就是急短效性短效性的，并且急急效深刻、及时深刻的那一种。嗯，就是通常大家会大爆吞的都是这种
0: 。<笑>对对对。抓着我头又痛。<笑>对不,起请请不要去模仿，大家不要模仿，乖，吃两颗就会有效了。吃两颗如果没有效，二十颗也没有效，<笑>你要七
1: 十颗、六十颗都没有效。那吃太多药呢？你最多的、就是洗胃<味>、洗胃啊，对，嗯，像我之前说过就不要讲，但是你暴吞不同的药，你的作用起来还是感觉不一样。我目前暴吞过两种药，一种呢就是真的暴，就是吃了盖多克都没感觉。另外一种呢，就是因为它的肌肉松弛效果比较强，所以我就变得，我就变成了醉汉，像
0: 醉汉一样走路歪歪扭扭，对对，然后失忆，倒在路边，像那个尸体一样，啪就躺在地上。对对对对
1: ，经过人体实验证明，暴吞的药，基本上还是跟你的药的种类，还有药药的强度有关了。不要乱吃
0: ，不要乱吃。虽然其实现在大部分人腰都很好。嗯、哦。说到这个就是有一点小矛盾了，你知道吗？就是现在的药其实都还算蛮安全的，所以你也不用什么太担心它会伤你身体这件事情，因为它其实就是安全到你可能吃了几十颗，都就是没都没怎样，都天天都不会有什么生理上的不适，所以就表示说你平常吃的这个剂量，它对你的生理造成的影响其实也是很小的，<对>就是伤身体的部分其实是很小。你
1: 据说。所以说这跟就是法规管制改改变有关系啦，就是以往的剂量好像真的比较重，就是比较强烈。可能我们二三十年前的那个药剂量是真的比较重，而且，对，那现在来讲的话，它的剂量都是非常轻微的，嗯，对，那所以基本上你只要敷。符合医嘱，然后有去注意说你特别不舒服的地，呃，特别不一样或不适应的地方，基本上用药都是安全的
0: 。对啊，就是你也可以稍微看一下说，哦，你的药包上面有没有什么副作用，留意一下。像像比如说那种突然手抖的、啊，突然忘记怎么，突然排尿困难啊，口干舌燥，其实这种其实就还蛮容易跟。就是你精神相关的药，自律神经,神經<樣>或是你的中枢神经有关。常见的副作用，我们来稍微看一下，就是这些抗忧郁类药物、镇静科药物，就是你不论你的体重增加、月经周期乱掉、口干舌燥、排便或排尿有困难、急性低血压，然后你的手可能会抖，像我们刚刚讲到，扎眼、歪头，就是跟。一些神大脑部神经的那个有关，脑部神经放电。对对对那最常见的就是什么恶心啊、头晕啊、嗜睡或变嗜，或者是不容易睡着啊。就是我觉得这个症状也很白，就是我们都很希望大家可以睡好，但是它的副作用就是会让你睡不好，或者你的性欲变得比较低落，这跟你的中枢神经有关。
1: 那我觉得最主要会不会不舒服，其实还是看个人。我自己用药下来的感觉呢，还是要看个人情。质。就是，嗯，比如说口干什么的，我口干或是其他，基基本上，我最大的副作用其实是手
0: 抖。那你手本来就蛮抖的吧
1: ？我哦，我手抖是我自律神经失调啊。哦
0: 。就是，我刚用药之前我就手抖
1: 问题，用药之后我的手抖更严重。举个例来说好了。哦对，呃，这身心科药物还有包括其他很多，像是妥瑞氏，还有癫痫<癫>，癫癫痫算身心科吗？哎，好不确定。可是就是 ADHD 过动症嘛，过动症对对，像我现在就是有服用一颗集中集中注意力的药，它跟 ADHD 就是过动症比较有相关，然后我吃那颗药，那颗药会让你亢奋。我有明确感觉到，我吃完那颗药之后，如果我没有在做事的话，我会很跳动。然后我今天早上吃那颗药，我很久没有抖的手又开始抖抖抖抖抖抖抖抖我就把医生开给我治手抖的那一颗药拿出来吃。这我这两颗药都是短效性的，就是它的药效大概只有三到四小时，然后半小时内会生效
0: 。那我可能会……所以你知道一阵一服之后手抖有改善吗？
1: 来、啊，让我看一下，目前看起来是还没有。但好啊，但因我我手抖是行之有年的事情，也不算抖的很大了。对对对，主要就是有没有真的会影响到你生活。嗯,嗯,嗯我对我同学也是讲说，如果你觉得你的自律神经失调有影响到生活的话，我该推荐你去我觉得很棒的那一间诊所。笑死、嗯！哎、嗯，医生之前还刚，医生之前还有抱怨过说，不要再接受人去,去他那边了，
0: 疯狂去看你
1: 我。各种对身边有焦虑、神经失调或者是身心疾病的人，睡不好的人，去
0: 看医生吧。对
1: ，就是我，因虽然有点远，但是医生很棒，开药医生快很准。对，对，这、就是我喜欢那一间的原因。好，那回到最初，吃药伤身体呀、啊，你听
0: 过谁对你这样讲过呢？阿妈，还有我妈，啊，老公、啊，啊，就就是讲阿妈吃遐多药啊，对你身体不好啊。他立马讲香下对药啊，大、啊啊、鬼大强不要吃那么多药，<笑>就是对对对，的是鬼大强说不要吃那么多药。他也没有说为什么，就是不要吃那么多药就对了，不要吃那么多药。我最开始看医
1: 生前，我爸妈的态度就是你想太多了，不用吃药啊。看医生之后，当然就他们觉得看医生就是吃药，没有这个问题，知道。<笑>直到我半年前在离岛惹事之后，嗯<嘿>，因为我那时候惹事，在<嘿>当场被打了两针镇静剂，但是完全没有反应。对，那真的很夸张。那那个没有反应是镇静剂打在我身上没有起作用
0: 。那那是注射哦、喔，不是不是吃药哦、喔，是
1: 直接注射到你身体里面哦、喔。两针，兩針他们当地最强效，
0: 就是零。他们能拿到的最强效的镇静剂了。对，怎么样？理论上应该都会有，都会倒。就是护理师的用词是在他他应该要倒了，但是为什么没有倒？
1: <對><笑>就他没有倒，至少感觉比较
0: 有气无力吧。不我还很有<對>很有气
1: 力，还会讲话。我跳我跳。我跳
0: 跳
1: 对，然后那个医生其实一那个医生一开口就问我说有没有有没有吃锂盐？所以我刚刚提到照证的药。对，因为他们那时候怀疑我是矫正发作
0: ，然后可是没有，他就是先怀疑说你照证，那、啊、你照证是不是没有按？没有医
1: 嘱吃,吃药，没有对对对。然后听到我吃的岩就说：“啊，他他他这么严重，赶快送本岛
0: 啊！”因为他们的针灸机对，就是效果有限这样
1: 。那当然，我觉得效
0: 果，有限，可能有时候也是看人啦。不知道？我觉得你的骨骼清奇。<笑>我,觉得我的骨骼清奇。你的骨骼清奇，请按医嘱吃药，吃药不要喝酒。我、哦、说他吃药喝酒，喝酒也是一个常见的的会让你的药。变得很失控失控的一个东西，因为它也酒精就会作用在你的中枢神经嘛。就是平常大家身体健康喝喝点小酒没什么，可是可是如果你有吃精神科药物，最好都是完全不要喝酒是最好的。然后喝酒也会对你的忧郁症造成负面的影响。然后偶偶、oh, oh, 一为之可以啊、哦，对对对,对,对，不要那么严格，对对对对能不喝则不喝，好不好？就是就跟小赌怡情，大赌伤身那种概念，小酌怡情。对啊，小酌怡情。<对>帮你清空一些身体的烦恼，可是如果我们现在都已经是由于就是有在生病的状况下，可能就比较不适先不考虑，对对，除非说这件事情明显对你有正作用，就比如说你
1: 喝每每天晚上睡前喝一点喝一点小酒，你是真的可以睡得比较好。哦，是不是有人跟你说过这样的话？没有错，我就是要讲这件事情。<Okay. S 2> 就是自从我跟李导事情之后呢，我妈才觉得说我是不是不应该吃药了。他就说：“啊，你那个药的耐药性都变这样了，不要再吃了啦！要你要尽量吃那么重吗？不用吧，可以吃少一
0: 点吗？可是就是说，就是大家这种关心就毫无科学根据，你知道吗？只是觉得吃太重而已。但但我没有办
1: 法反驳我妈那句因为我妈是根据我跟李导的李导对于药物的反应来跟我讲说啊。”反正药物对我都没有效，那干可不要吃。我爸的想法是这样这，这个东西
0: 就很破罐破摔啊。那我爸
1: 讲，那我爸我爸也跟进劝我说不要吃药。他就说，哎、啊，你你李杯不是送你两两瓶每一酒很好喝，你也很喜欢吗？那、啊、就像我一样啊，每天睡前喝一点，喝一点，喝一点酒好睡觉嘛。我<然>我都是越喝越多啊，我都很想跟我爸讲说，你戒烟戒酒，我就戒药。看你四十年的英君
0: 子能不能戒掉？笑死了我！我我我我内心当下就是这样呐喊，但我真笑着跟我爸讲说：“嗯，好，我试试看。好”好，好 ，OK。我每次我外婆跟我说：“你别了，你莫想东想西就会好，阿别别较欢喜嘞，莫，莫看<笑>，莫叫我起来，卡早困嘞、啊，阿别讲话。”然后我就觉得：“哦，好好好。好”哈哈。
1: 该多<笑>得好，<笑>再多得好，你都不会好。<笑>对对对对对,对，好，那我们这一集就是稍微跟大家介绍以及抱怨一下吃药会不会伤身体这件事情跟，跟跟大家聊到这里。对，那我们这一集提到的五大类就是精神科用药，是从新北卫生局查到的资讯，大家可以稍微去看一下。
0: 那如果有什么疑问，或是想要更了解的，或是觉得想要看物的，也可以在底下留言告诉我们哦。好，谢谢大家，那我们这期就这边，<打>拜拜。